0: 汉武帝时期，小狼女玉锦被西域匈奴善于帐下的一汉人救起，跟随他学习诗书武艺，并与善于的王子们一起长大。匈奴一场政变，小玉被迫来到长安，路上先后遇到温文尔雅的孟九和英姿勃发的霍去病，一场爱情故事拉开帷幕。不敢再看那月纵是情深，奈何缘浅，但不悔相思。大漠谣，作者：童华。只要有一天能回家第一章，往事上篇。日子轻快，一如沙漠中的夜风，瞬间已是千里。不过是一次受伤后的休息，草原上的草儿已经枯萎了三次，胡杨林的叶子黄了三次。三年多时间，一千多个日日夜夜，随着狼群从漠北流浪到漠南，又从漠南回到漠北。打闹嬉戏中，我似乎从未离开过狼群。与阿爹在一起的六年，似乎已淹没在黄沙下。可惜，只是似乎。沉沉黑夜，万籁俱寂。篝火旁，我和狼兄一坐一卧，他已酣睡，我却无半丝睡意。白日，我再次看到了匈奴军队，三年中的第一次。措手不及间，隆隆马蹄声惊醒了尘封多年的过去。九年前，西域沙漠，一个人躺在黄沙上，我盯着他的眼睛，他也盯着我。有心意从他脸上爬过，他一动不动。我好奇的用爪子轻拍了拍他的脸颊，他依旧没有动，但微不可见的扯了下嘴角，好像在笑。我从太阳正中研究到太阳西落，终于明白他为什么躺着不动，他快要渴死了。直到现在，我依旧不明白为什么要救他，为什么把自己很费力、很费力捉住的小悬崖给了他，为什么莫名其妙地给自己找了个阿爹？难道只因为他的眼睛里有一些我似乎熟悉又不熟悉的感觉？饮过鲜血恢复体力的他。做了据说人常做的事情，恩将仇报。他用绳子套住了我，把我带离了狼群生活的戈壁荒漠，带进了人群居住的帐篷。他喝了小悬羊的鲜血，可是他却不准我再饮鲜血吃生肉。他强迫我学他直立行走，强迫我学他说话，还非要我叫他阿爹。为此，我没少和他打架，他却无所畏惧。每一次打架都是我落荒而逃，他又把我捉回去，折磨、苦难、煎熬，我不明白他为什么要如此对我，他为什么非要我做人，做狼不好吗？他和我说：“我本就是人，不是狼，所以只能做人。”当我开始学写字时，我想明白了几分自己的身世，我是一个被人抛弃或者遗弃的孩子。狼群收养了我，把我变成了小狼，可他又要把我变回人。不梳了，我大叫着扔掉梳子，四处寻东西出气，折腾的我胳膊都酸了，居然还没有编好一条辫子。本来兴冲冲的想在湖边看自己梳好辫子的美丽样子，却不料越梳越乱。现在只有一肚子气，天高云淡。风和日丽，只有一头半大不小的牛在湖边饮水。我鼓着腮帮子看了会儿黑牛，偷偷跑到他身后，朝他屁股上飞起一脚，想把他赶进湖中。牛哞儿地叫了一声，身子纹丝不动。我不甘心的又跳起给了他一脚，他尾巴一甩，扭身瞪着我。我忽然明白事情有点不妙。找错出击对象了，应该欺软不欺硬。这头牛是块石头，我才是那个蛋。我决定先发制牛，弯着腰猛然发出了一声狼啸，希望能凭借狼的威势把它吓跑。往常我如此做时，听到的马儿、羊儿莫不腿软奔逃，可他居然是哞的一声长叫，把脚对准了我。在他喷着热气刨蹄子的刹那，我一个回身，嗷嗷惨叫着开始奔跑。我终于明白为什么骂固执蠢笨的人时会用牛脾气了。狼和牛究竟谁跑得快？我便呵呵叫着，边琢磨着这个问题。等我屁股堪堪从牛角上滑过时，我摸着发疼的屁股，再没有空胡思乱想，专心的为保命而跑。左面急转弯，右面再急转弯，左面，牛,牛大哥，我我我错了，你别追我了，我再不敢踢你了，我我以后只只欺负羊。我已经累得快要扑倒在地上，这头牛却蹄音不变，得得狂奔着想要我的命，臭牛、呃！我警告你，别看现在就我一只了。我可是有很多同伴的，等我找到同伴，我们会吃了你的。啼音不变，威胁没有奏效，我只能哭丧着脸继续跑。我大喘着气，断断续续的道：“你，你伤了我，我，我我阿爹会把你煮着吃了的。别，别再追，追我啦！”话刚说完，似乎真起了作用。远处并肩而行的两个人，有一个正是阿爹。我大叫着奔过去，阿爹大概第一次看我对他如此热情，隔着老远就大张双臂扑向他怀中。脑子一热，竟然不变，原因，只赶着走了几步，半屈着身子抱我。等他留意到我身后的牛时，急着想闪避，却有些迟了。这时。阿爹身旁的男子一个箭步拦在他身前，面对牛而战。我大瞪双眼，看着牛直直冲向他，眼看着牛角就要触碰到他，电光石火间，他双手同出，握住了牛的两只脚。黑牛愤怒地用力向前抵，蹄子踏的地上草碎尘飞，他却纹丝不动。我看得目瞪口呆，脑子里唯一冒出的话是。他如果是狼，肯定是我们的狼王。阿爹抱着我避开几步，笑赞道：“常闻人在王爷是匈奴中的第一勇士，果然名不虚传。”那个少年侧头笑道：“一点蛮力而已，所能降服的不过是一头小蛮牛，哪里能和先生的学识比？”阿爹看我挣扎着要下地，放了我下去。我所懂的。不过是书上的死道 理， 王爷早已经从世事中领会。我走到少年身 旁， 照着牛腿就是一 脚， 让你追 我， 你还追不 追？ 追不 追？ 踢你两 脚， 竟然敢追得我差点跑 死！ 本来已经被少年驯服了几分的 牛， 忽然蛮劲儿又 起， 摇头摆尾地挣扎着。阿爹一把拽回 我， 对少年抱歉地说。这是小女性格有些刁蛮，给王爷添麻烦了。快些给王爷行礼。我立着未动，眼睛一眨不眨地望着他。彼时的我还不懂如何欣赏人的美丑，可那样的英俊却是一眼就深入人心的。我痴看了他半晌，叫道：“你长得真好看，你是匈奴人中最好看的男人吗？不过于丹也很好看。”不知道等他长得和你一样高时，有没有你好看？他轻咳两声，欲笑未笑的看了阿爹一眼，扭转头专心驯服小牛。阿爹面色尴尬地捂住我的嘴巴：“王爷见谅，都是臣管教不当。”黑牛力气渐消，他谨慎地松开手，放黑牛离去。转身看见阿爹一手捂着我嘴，一手反扭着我的两只胳膊。而我正对阿爹又踢又踹，他颇为同情地看着阿爹道：“这可比驯服一头蛮牛要费心血。”把我和蛮牛比，我百忙之中还是抽空瞪了他一眼。他微怔一下，摇头笑起来，对阿爹道：“太傅既然有事缠身，本王就先行一步。”他一走，阿爹把我夹在胳膊下，强行带回帐篷中。我看到过草原上的牧民用鞭子抽打不听话的儿女，阿爹是否也会如此？正准备和阿爹大打一架时，阿爹却只是拿了梳子出来，命我坐好，披头散发。左谷李王爷不一定是匈奴长得最好看的男人，但你一定是草原上最丑的女人。我立即安静下来，一把拽过铜镜，仔细打量着自己。嗯，比前一日我们看到的那个牙齿全掉光的老婆婆还丑吗？嗯，比那个胖的路都快走不动的大妈还丑吗？嗯，我撅嘴看着镜中的自己，头发乱蓬蓬的，中间还夹着几根青草，鼻尖和脸颊上还染着几点黑泥，说多狼狈有多狼狈，唯独一双眼睛。光滑闪动，阿爹替我把脸擦干净，细心的把草敛去，用梳子一点点把乱发理顺。我们编两根辫子，我先编一根，你自己学着编另一根。等编好了辫子，你肯定是我见过的最好看的小姑娘。阿爹一面替我编辫子，一面笑说。篝火中的枯枝爆开，飞起几点火星，惊醒了我的回忆。身旁的狼兄慵懒的撑了一下懒腰后，又趴回地上。我拍拍狼兄的背，思绪又滑回过去。那年我七岁或者八岁，刚到阿爹身边一年。那日我第一次自己编好辫子，也第一次见到一志贤，阿爹的好友。太子于丹的小王叔，君臣善余的幼弟，匈奴的左谷李王，因为他经常来找阿爹，我们熟念起来。他只要出去打猎，都会带上我。帐篷内，玉洁，如果还不能背出国策，即使头发全揪光，今晚也不许你参加晚宴。讨厌的阿爹低着头写字，头未抬地说：“我想起伊志贤曾说过，我的头发像刚剪过羊毛的羊，泱泱的放弃了旧头发，盯着面前的竹简，开始啃手指。嗯，为什么你不叫于丹呢？于丹才是你的学生，或者你可以让伊志贤去背，他肯定乐意。他最喜欢读汉人的书。”我只喜欢随一只鞋去打猎。话刚说完，就看见阿爹锐利的眼睛紧紧盯着我。我不服气地说：“嗯，于丹没有让我叫他太子，一只鞋也说我可以不用叫他王爷。他们既然可以直接叫我的名字，我为什么不可以？”阿爹似乎轻叹了口气，走到我面前，蹲下道：“因为这是人世间的规矩。”他们可以直接叫你的名字，但是你必须对他们用敬称。啊、uh, ，在狼群中，没有经验的小狼是否也会对成年狼尊敬？不说身份，就是只提年龄，估计于丹太子比你大四五岁，左谷里王爷比你大了七八岁，你应该尊敬他们。我想了会儿，觉得阿爹说的有些许道理，点点头。嗯， 那好 吧， 下次我会叫于丹太 子， 也会叫伊志邪左谷里王爷。不过今天晚上我要吃烤羊 肉， 要参加晚 宴， 我不要背国策。于丹才是你的学 生， 你让他去背。阿爹把我的手从嘴里拽出 来， 拿了帕子替我擦手。都快十岁的 人， 怎么还长不 大？ 左谷李王爷在你这个年龄都上过战场了，王昂着头得意的哼了一声。我们追兔子时，他可比不过我。忽的想起我和伊志邪的约定，王后悔的掩住嘴，闷着声音说：“我答应过王爷不告诉别人，否则他以后就不带我出去玩了。你千万别让他知道。”阿爹含笑问：“国策。”我懊恼的大力捶打着桌子，瞪着阿爹道：“小人，你就是书中的小人，我现在就背。”善余派人来叫阿爹，虽然他临出门前一再叮嘱我好好背书，可是我知道他更知道，他所说的话注定全是耳旁刮过的风。阿爹无奈的看了我一会儿，摇头离去。他刚一出门，我立即快乐地跳出屋子，找乐子去。僻静的山坡上，一只鞋静静地躺在草丛中。我蹑手蹑脚地走到他身旁，刚一吓他一跳，没想到他猛然起身捉住了我，反倒吓我一跳。我哈哈笑着搂住了他的脖子：“咦咦，王爷，你怎么在这里？”一志邪搂着我坐到他腿上，又被你阿爹训话了，和他说了几百遍。我们匈奴人不在乎这些，他却总是谨慎多礼。我吐吐舌头，笑问：“我听说你要娶王妃了，今天的晚宴就是特意为你举行的，是要娶王妃了？”我看了看他的脸色，你不开心吗？王妃不好看吗？听于丹说，是大将军的独女，好多人都想娶她呢。要不是于丹年纪小，善于肯定想让她嫁给于丹。他笑道：“傻一紧，好看不是一切，我没有不开心，只是也没什么值得特别开心。”我笑说：“阿爹说，夫和妻是要相对一辈子的人，相对一辈子就是天天要看。”那怎么能不好看呢？等我找夫君时，我要找一个最好看的人。嗯，我打量着他棱角分明的脸，犹豫着说：“至少不能比你差。”一指鞋大笑着刮了我的脸两下。你多大？这么急着想扔掉你阿爹？我的笑容僵在脸上，慢慢的问。是不是你和于丹都知道自己多大？他轻点下头。我叹了口气说：“可是我不知道呢。阿爹也不知道我究竟多大，只说我现在大概九岁或者十岁。以后别人问我多大时，我都回答不上来呢。”他笑着握住我的手：“这是天下最好的事情，你居然会不高兴。”你想想，别人问我们年龄时，我们都只能老老实实说；我们都只有一个选择，你就可以自己选，难道不好吗？我的眼睛亮起来，兴奋地说：“是呀，是呀，我可以自己决定几岁呢？那我应该是九岁还是十岁呢？我要十岁，可以让穆达朵叫我姐姐。”他笑着拍了我脑袋一下，看向远方。我拽了拽他的胳膊：“我们去捉兔子吧。”他没有如往日一般爽快地答应我，而是眺望着东南方，默默出神。我伸着脖子，使劲看向远处，只有牛羊，还有偶尔划过天际的鹰，没什么和往常不一样。嗯，你在看什么？伊志邪不答反问：“往东南走有什么？”我皱着眉头想了会儿：“嗯，会遇到牛羊，然后有山，有草原，还有沙漠戈壁。再继续走，就能回到汉朝，阿爹的故乡。听说那里非常美。”伊志邪眼中闪过一丝惊疑：“是你阿爹给你讲的吗？”我点点头，他嘴角微翘。笑意有些冷。我们的草原、湖泊、山川也很美。我赞同的点 头， 大声 道：“ 我们的燕之山最 美， 我们的祁连山最富 饶。” 伊志杰笑 道：“ 说得好。一直往东南方 走， 就是汉朝。汉朝没什么大不了。可是现 在， 汉朝的皇帝很是不一般。他比你长得好 看。” 我好奇地看向东南方，可恨生晚了许多年，竟只能看着汉朝的逐渐强大。一个卫青已经让我们很头疼，如果将来再出几个大将，以现在汉朝皇帝的脾性，我们只怕迟早要为我们的燕支山和祁连山而战。到时我们就不能坐在这里看我们脚下的这片土地了。可恨部族中人。被汉朝的繁华富足和汉朝皇帝的后代吸引，王族之祸就在眼前，却还一心轻汉。他双眼盯着前方，似淡漠似痛心的缓缓而说：“我看看远处，再看看他。”下意识的又把手伸到了嘴里，一面啃手指，一面眼睛一眨一眨地盯着他。他轻轻拂过我的眼睛。手指在我唇上印了一下，摇头笑起来。希望再过几年，你能听懂我的话，也仍旧愿意坐在我身旁听我说话。他拽出我的手，用自己的袖子把我的手擦干净，托我站起。我要回去了。今日的晚宴是为我举行，总要打扮一下。虽是做样子，可是这个样子不做。不高兴的人却会不少，你呢？我环顾了四周一圈，有些无聊的说：“我去找于丹，下午有骑射比赛，我去看热闹，只希望别撞上阿爹。”爱如山上雪，笑若云间月。有两古来绝《大漠谣》第一章《往事》的上篇就为您播送到这里。感谢收听本期的静听书屋，本期书稿来自湖南文艺出版社《大漠谣》，作者童华。您可以在新浪微博搜索“童华”了解作者更多内容，也可以搜索 “nj 一一琴心”分享您的收听感受。我们下期节目再会。<音乐>